0: Was bewegt die Schwesterstätte an der Donau? Der Free-FM-Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6. Nachdenken mit Reden. Radio Free-FM, 102,6% Music. Ja, guten Morgen Ulm. Hallöchen nach draußen äh, an diesem Sonntagvormittag, 11 Uhr. Willkommen zum Lokaltermin. Mein Name ist Matthias Klass und ich freue mich sehr, heute Herrn Dr. Frank Pinsler zu begrüßen von der UWS, der Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft. Ähm, Grüße Sie und äh, vielen Dank, dass Sie heute da sind. Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung und ein Hallo auch von mir nach draußen. Wunderbar. Wir werden uns heute eine Stunde über das Wohnen in Ulm unterhalten und im Speziellen über die UWS, über ihre Aufgaben, was sie in Ulm macht, wo sie herkommt. Ähm, ja, allgemein auch die Situation im Moment im Wohnungsmarkt, auch deutschlandweit. Ähm, ja, vielen Dank nochmal, dass Sie da sind. Vielleicht stellen Sie sich einfach mal kurz vor, was Sie machen als Geschäftsführer, vielleicht wie lange Sie auch schon in Ulm sind bei der UWS. Einfach mal einen kurzen
1: Umriss. Mein Name ist Frank Pinzler, ich bin 55 Jahre alt mittlerweile und aber auch schon seit 2008, also mittlerweile schon über 15 Jahre, Geschäftsführer der Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft und es macht mir riesigen Spaß, diese Gesellschaft in dieser Stadt auch zu führen. Vielleicht ein paar Sätze zur, zur UWS. Die UWS ist 1930 bereits gegründet worden, also wir sind auch schon über 90 Jahre alt. Bald ist der Hundertste noch in wenigen Jahren. Ja, das ist nicht mehr lange hin. Das zeigt aber auch schon, dass wir relativ lange hier in der Stadt am Markt sind und uns um das Thema Wohnen kümmern. Die UWS vielleicht ein paar Fakten vorneweg. Die UWS hat äh, 7300 Wohnungen hier im eigenen Bestand ausschließlich im Stadtgebiet Ulm. Wir sind eine Tochtergesellschaft der Stadt Ulm. Also die Stadt Ulm ist alleinige Eigentümerin der UWS und unsere Geschicke werden dann auch äh, durch den Gemeinderat auch mitbestimmt. Operativ machen wir das natürlich jeden Tag äh, selbstständig. Vielleicht noch ein paar Fakten. Äh, zum Inhalt oder, oder zu den Themen, die uns bewegen. Für uns steht immer das Thema Daseinsvorsorge, bezahlbares Wohnen äh, im Vordergrund. Wir haben eine Durchschnittsmiete von 6,57 Euro pro Quadratmeter. Damit sind wir der auch günstigste Wohnungsanbieter hier am Markt. Und wenn Sie mal in Ihren eigenen Mietvertrag hineinschauen, müssen Sie gucken, ob Sie da günstiger sind oder nicht. Wie gesagt, 6,57 Euro unsere Durchschnittsmiete und da sind wir eigentlich auch ein bisschen stolz drauf, weil das natürlich auch eine soziale Aufgabe ist, die wir hier in der Stadt seit langem wahrnehmen. Das ist, das ist natürlich schon eine
0: Ansage, 675, zumindest mein eigener Mietvertrag gibt das nicht für so viel, kann ich sagen. Aber das ist natürlich dann auch explizit städtischer Auftrag, an, an Sie als UWS sowas bereitzustellen in, in dieser, in dieser
1: ja, Mietgrößenordnung, sagen wir mal. Also es ist tatsächlich so, in unserem, in unserem Gesellschaftsvertrag steht als Auftrag drin, äh, breite Schichten der Ulmer Bevölkerung äh, mit Wohnraum zu versorgen. Und das ist nicht nur auf Papier geschriebener Auftrag, sondern das ist tatsächlich auch Bestandteil unserer, unserer DNA, äh, tatsächlich für bezahlbares Wohnen zu sorgen. Da gibt es natürlich auch viele Segmente. Also wir haben ältere Wohnungen, einfachere Wohnungen äh, im Bestand, geförderte Wohnungen, haben wir 20 Prozent unserer Wohnungen, sind, sind gefördert. Äh, aber uns ist auch der Neubau wichtig. Also Bestände müssen sich Entwickeln. Das heißt, da müssen auch neue Wohnungen hinzukommen. Deswegen haben wir auch eine Reihe von Neubauprojekten hier in der Stadt. Da sprechen Sie was ganz Wichtiges
0: an, was wir nachher auch noch ausführlich, wo wir ausführlich darauf eingehen wollen, auf Neubauprojekte, die man hier im Stadtbild auch sieht. Sie meinten eben 7000 Wohnungen ungefähr im Ulmer Stadtgebiet. Ulmer Stadtgebiet heißt, Kernstadt
1: oder bezieht sich das schon auch auf die Ortsteile außenrum? Nein, also es bezieht sich, also erstmal sind wir tatsächlich nur in den Stadtgrenzen von Ulm tätig. Wir haben bis auf Jungingen tatsächlich auch keine Bestände oder nur ganz geringe Bestände in den Ortschaften. Deswegen sind unsere großen Bestände sind natürlich in Böfingen, in Wiblingen, am Eselsberg, aber eben halt auch in der Weststadt und in der Weststadt, Oststadt und natürlich auch Teil im Stadtzentrum.
0: Ja, ja, Sie haben es, gerade, haben es gerade eben angesprochen, die Neubauprojekte. Vielleicht steigen wir einfach da mal direkt ein. Was gibt es denn allgemein ähm, aktuell Neues bei der UWS? Was, was passiert gerade, was treibt Sie denn tagtäglich um
1: an äh, Baustellen, die es gerade gibt in Ulm? Also auch da vielleicht ein paar Zahlen vorne weg. Wir haben im Augenblick eine Investitionssumme von ca. 200 Millionen Euro, die wir umtreiben. Das ist echt viel, auch für uns. Und da sind natürlich eine Reihe von Projekten am Weinberg jetzt im neuen Baugebiet. In der Söflinger Straße kann man es auch, wenn man schon vorbeifährt, sehen, weil wir dort auf der Zielgeraden sind. Aber eben auch im Safranberg ein neues Projekt und gar nicht so weit weg von hier in der Sörlinstraße, Ecke Karlstraße, auch ein kleineres Neubauprojekt, was wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht so fertigstellen werden. Das was früher das Bafög-Amt war, nämlich genau. in, in der Karlsstraße genau. hin. 200
0: Millionen Euro, wow. Ja. Mal, mal ganz äh, blauige gefragt, wo kommt denn dieses
1: Geld her? Bezahlt das alles die Stadt Ulm? Nein, also tatsächlich, die, wir verdienen unser Geld ein Stück weit selber. Also sie, wir sind da auch nicht anders als viele Häuslerbauer. Also wir äh, bringen, Geld unser, bringen Teile unseres Geldes selbst mit. In der Regel sind das so 20 Prozent äh, Eigenkapital. Jetzt können Sie die 200 Millionen im Kopf mal überschlagen. Das heißt, wir müssen 44 Millionen mitbringen. Ähm, und die anderen Gelder äh, finanzieren wir über Banken. Äh, also 80 Prozent des Kapitals können wir über Banken. Das sind zumeist auch Fördergelder äh, von der L-Bank, äh, von der KfW, äh, die in den vergangenen Jahren tatsächlich noch attraktive Förderprogramme hatten, die aber leider jetzt sukzessive weggefallen sind, weil es auch Teil unseres Problems für die Zukunft sein wird. Da werden wir auch noch drauf eingehen. Ähm,
0: Im weiteren Verlauf der Sendung über die Förderprogramme, wo sich ja einiges getan hat, nicht nur für die privaten Häuslebauer. Ähm, Sie haben jetzt angesprochen, die großen Baustellen, Weinberg, Söflinger Straße in der Weststadt draußen. Ähm, auch am Safranberg sehe ich eine große Baustelle, wo ich mir nicht sicher bin, ob die WSR auch beteiligt ist. Ich vermute aber mal, ähm, um welches Wohnungsvolumen geht es denn da? Also wie, wie
1: viele neue Wohnungen würden da entstehen? Also wir haben im letzten Jahr haben wir 150 Wohnungen fertiggestellt. Die gleiche Größenordnung werden wir dieses Jahr auch noch mal fertigstellen. Und im Jahr 2024 werden es ungefähr 110, 120 Wohnungen sein. Also permanent über 100 Wohnungen, die wir dort in diesem Zeitraum auch tatsächlich fertigstellen, neu vermieten können und tatsächlich auch den Ulmer Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen können. Das heißt, das ist ja auch ein ganz, ein ganz beträchtlicher Anteil an der Menge an
0: Wohnungen, die der Ulmer Gemeinderat beschlossen hat, die äh, jährlich zu errichten sein sollen. Ähm,
1: was hat denn da der Gemeinderat als Zielvorgabe äh, rausgegeben? Also der Gemeinderat hat eine Zielvorstellung von 700 äh, Wohnungen definiert äh, pro Jahr an Fertigstellung. Das ist extrem ehrgeizig, äh, ist auch in der Vergangenheit nicht, hat das nicht immer geklappt. Das hat verschiedene äh, Gründe von äh, Erschließungen, von Baulandbereitstellung Überfinanzierung, über verfügbare Bauträger. Und wir merken es im Augenblick ganz, ganz deutlich, es fehlen einfach schlicht die Handwerker, äh, die diese Wohnungen auch tatsächlich bauen können.
0: Das heißt, es gäbe wahrscheinlich genug Platz dafür und es gäbe auch genug ähm, genehmigte Wohnungen, nur kann man sie nicht herstellen, so viele auf einmal.
1: Also es ist in der Vergangenheit sind einige Baugebiete entwickelt worden. Also Sie sehen jetzt äh, den Weinberg, das sind acht Hektar, also da reden wir tatsächlich über mehr als tausend Wohnungen, die dort äh, gebaut werden können. Ein Teil hat jetzt begonnen. Eine Reihe von Bauvorhaben äh, werden jetzt auch weitergeführt. Äh, aber wir müssen schauen, ob das in der Zukunft noch leicht so möglich ist. Sie haben es bestimmt auch in der Zeitung gelesen. Die eine der Baugruppe äh, hat jetzt tatsächlich schon Schwierigkeiten, äh, sich zu refinanzieren. Aber es gibt auch noch andere Baugebiete. Am Egginger Weg zum Beispiel äh, ist ein größeres Baugebiet, das in den Startlöchern äh, steht. Aber natürlich ist die verfügbare Fläche, das verfügbare Bauland, äh, ein großes Thema für die Zukunft. Und da kommt natürlich auch die, die Kohlplatte ins Spiel die natürlich in den nächsten Jahren auch öffentlich sehr äh, intensiv diskutiert werden wird. Das ist natürlich ein heißes Eisen, auch was die Umweltpolitik angeht, nehme ich mal an.
0: Nachdem das äh, im Gegensatz zu den anderen Gebieten, die Sie jetzt angesprochen haben, auf den Eckinger Weg, der am Kubark liegt, ähm, da das ja nicht im Innenbereich liegt, sondern tatsächlich ein Baugebiet wäre, das nach außen ähm, also Strecken, auf, auf die grüne Wiese
1: hin. Also auf dem Kohlplatte ist ein gutes Beispiel, weil man kann diese Zielkonflikte, die wir beim Bauen haben, äh, an, diesen, an, diesen, äh, an dieser Kohlplatte tatsächlich ein Stück weit festmachen. Sie haben das Thema Umweltschutz, Sie haben das Thema Kaltluftschneise, Sie haben aber auch das Thema, wo kriege ich den Wohnraum her für die wachsende Stadt, also die Stadt wächst. Äh, mit welchen Dichten äh, können wir in solchen Wohngebieten agieren, kann man Angebote auch für Eigentümer schaffen, vielleicht auch für Reihenhäuser, Einfamilienhäuser und Geschosswohnungsbau. Also es gibt eine Reihe von Fragen, die haben wir eben auch schon mal im Hermannskarten diskutiert, öffentlich im Gemeinderat. Auch da gibt es unterschiedliche Haltungen dazu. Und diese Zielkonflikte gilt es in der Zukunft immer zu bearbeiten. Die werden wir im Bauen und im Wohnen, im Wohnungsbau tatsächlich immer haben.
0: Ja, das ist dann im Prinzip, also ich, ich dampfe es mal so ein bisschen runter, der Konflikt zwischen Baue ich hoch... Mehrfamilienhäuser, hohe Mehrfamilienhäuser, Geschosswohnungsbau nennt man das dann, oder ähm, baue ich Einfamilienhäuser mit Vorgärten, wo es dann vielleicht ein bisschen grüner aussieht, nicht unbedingt, aber wo ich niedriger bin. Ähm, ja, kann, kann man sowas in der, in der Innenstadt überhaupt noch
1: machen? Also, also in den Innenstädten wird das äh, sicher nicht mehr funktionieren. Ähm, der, der, der große äh, limitierende Faktor dort äh, ist das Thema Fläche. Äh, also wir haben einfach auch nicht mehr genügend Bauland. Äh, dass wir tatsächlich entwickeln, erschließen können, um diese, diese Zuwachsraten, die so eine dynamische Region, wie das, wie das hier in Ulm ist, auch braucht, diese Zuwachsraten, um, das, um diese Fläche überhaupt auch zur Verfügung stellen zu können. Wir haben letztens uns alle sehr gefreut über die Fertigstellung der Neuerbaustrecke nach Stuttgart. Wir werden in wenigen Jahren einen relativ schnellen S-Bahn-Anschluss an den Flughafen haben in Stuttgart. Das hat aber auch Konsequenzen. Das heißt, wir werden deutlich mehr Menschen haben, die hierher kommen wollen, weil die Region attraktiv ist und das hat natürlich auch Druck auf den Wohnungsmarkt, löst das weiter aus. Also das wird sich in Zukunft weiter so entwickeln, weiter so dynamisch. Wir sollten froh sein darüber, aber wir haben natürlich dann auch diese Zielkonflikte, die ich eben genannt habe, zu bearbeiten. Wir kommen tendenziell aus dem Geschosswohnungsbau, deswegen eine hohe bauliche Dichte ist für uns natürlich wichtig, um A, Bauland zu nutzen und möglichst viele Wohnungen auch zu dort auch bauen zu können auf dem verfügbaren Land.
0: Ja. Sie sprechen jetzt die Neubaustrecke nach Stuttgart an. Es ist ja grundsätzlich überhaupt nichts einzuwenden gegen eine prosperierende Stadt. Das ist ja eigentlich super wenn es der Stadt gut geht. Ähm, es führt natürlich auch dazu, dass insbesondere die Viertel um den Bahnhof herum an Attraktivität stark gewinnen. Wenn man sich jetzt beispielsweise das Dichterviertel ansieht, das ist ja so ein bisschen, ich will nicht sagen, runtergekommen, aber das war, das war jetzt nicht die beste Gegend in Ulm, sagen wir mal so, so ein bisschen eingeklemmt zwischen der Bahnstrecke und der Bundesstraße. Da verändert sich ja wahnsinnig viel im Moment.
1: Und die UWS ist da auch aktiv, nehme ich an. Also ich würde hier im Herunterkommen jetzt vielleicht nicht ganz widersprechen, aber es hat der Entwicklungspotenziale dieses Viertel und Chancen gehabt und die hat man als Stadt gesehen und jetzt auch genutzt mit dem Masterplan damals für das Dichterviertel. Wir sind dort in einem Gemeinschaftsprojekt mit der Ulmer Heimstätte aktiv und bauen dort insgesamt 70 Wohnungen und eine viergruppige Kita im Erdgeschoss. Das ist auch immer, das ist auch ein Thema, das muss man immer dazu sagen, also wir bauen... Äh, mittlerweile äh, vier Kitas für die Stadt, also auch das Thema Versorgung, Kleinkindversorgung und äh, auch die Versorgung mit Kindertagesstättenplätzen, ist eine wichtige Aufgabe, die wir auch mit wahrnehmen. Und es gibt ja nichts Besseres, als äh, im Erdgeschoss eines, eines Wohngebäudes eine Kita zu haben. Äh, kurze Beine, kurze Wege ist dann, glaube ich, das Stichwort dazu. Und wir haben da mehrere Objekte tatsächlich auch schon äh, und es funktioniert äh, in der Erfahrung sehr, sehr gut. Und deswegen machen wir es am Dichterviertel auch. Ja. Ich könnte Ihnen jetzt auch tatsächlich eine Entschuldigung äh, könnte Ihnen jetzt tatsächlich noch eine Weile über das Projekt erzählen. Wir arbeiten dort zum Beispiel mit Wiener Architekten zusammen. Ähm, die kommen aus einer ganz anderen Welt, der Gedankenwelt des Wohnungsbaus. Äh, und wir wollen dort auch Themen wieder neu entdecken, äh, des gemeinsamen Wohnens, des Miteinanderwohnens, äh, dort auch mehr Kontakte zwischen den äh, Menschen in einem Gebäude auch wieder äh, zu schaffen. Wien ist sehr ja
0: bekannt, dass das mecker des günstigen Wohnens und des guten Wohnens, zumindest wenn man das so ein bisschen mitverfolgt, wird Wien ganz oft das Beispiel genannt für solche, für so, ja, für, für günstigen Mietwohnungsbau, der auch nie aufgehört wurde, betrieben zu werden. Aber Sie, Sie meinten jetzt, dass auch die UWS Kitas baut. Das heißt, die UWS ist
1: nicht nur im Wohnungsbau aktiv. Nein, die UWS, das wissen viele auch gar nicht. Also wir bauen gerne immer mit in die Erdgeschosse äh, unserer Wohngebäude, weil die Nutzung einfach dadurch auch belebt wird. Ähm, Kitas ein, wir bauen äh, Büros mit rein, wir, bauen, äh, wir haben eine Physiopraxis am Schwamberger Hof, äh, die dort eingezogen ist äh, und am Weinberg ist auch die neue Polizeidienststelle in eines unserer Gebäude ein, äh, eingezogen. Also auch da sind wir vielfältig in den Nutzungen. Ähm, dort ist zum Beispiel jetzt auch eine Wohngemeinschaft äh, mit eingezogen für äh, schwerbehinderte äh, Kinder und Jugendliche, also ich wurde dann von der Muki betrieben, der eine oder andere mag sie vielleicht kennen. Also wir haben eine Vielfalt von auch sozialen Nutzungen, die wir in den Gebäuden haben, damit diese monothematische Wohnnutzung einfach ein bisschen aufgebrochen wird, ein bisschen mehr Leben im Quartier ist und wir auch diese Nutzung dort nicht auf die, ich sag mal, grüne Wiese stellen, sondern tatsächlich in die Wohnungen, in die Quartiere, in die Wohngebiete mit integrieren.
0: Ja, also äh, hin zu... Ja. Mischung, Mischnutzung, ja. nicht, nicht nur reines Wohnen, kein reines Wohngebiet, sondern auch eine Kombination zwischen Wohnen, Arbeiten, beziehungsweise Kinderbetreuung und auch kleineren Geschäften bzw. Praxen. Sie haben jetzt gerade die Kooperation mit der Heimstätte angesprochen, die große Genossenschaft in Ulm. Ähm, klappt sowas eigentlich ganz gut, weil das sind ja erstmal. Ja, verschiedene Herangehensweisen, würde ich sagen. Oder sind diese gar nicht so verschieden? Wie klappt die Kooperation? Oder ist das was für die Zukunft, was man öfters
1: machen könnte? Also beide Unternehmen äh, haben das Thema bezahlbares Wohnen als, als große Überschrift. Äh, die Zielgruppen sind etwas anders. Das ist aber überhaupt äh, kein Problem. Ähm, weil wir in diesen Gemeinschaftsprojekten, und das ist jetzt mittlerweile äh, das Dritte, was wir gemeinsam machen, ähm, dort eben genau diese beiden Zielgruppen auch gemeinsam in solchen Projekten ähm, dann unterbringen können, an diese vermieten können. Ähm, und durch diese Bündelung der Ressourcen äh, können wir natürlich auch viel effizienter diese Neubauten äh, dann errichten, weil die Partner arbeiten da sehr äh, partnerschaftlich äh, auf Augenhöhe dann miteinander zusammen. Das erste Projekt war der Schwamberger Hof. Ähm, das ist der der in der Oststadt. Ja, in der Oststadt, genau. Ähm, das zweite Projekt ähm, im Dichterviertel und äh, das dritte am Weinberg, der zweite Bauabschnitt, auch den machen wir gemeinsam mit der Heimstätte. Das sind insgesamt 160 Wohnungen, also doch äh, eines der, ja, eigentlich, glaub ich glaube, das größte Wohnbauprojekt, was es gerade gibt. Äh, davon wird am Ende die Heimstätte 60 Wohnungen, wir werden 100 Wohnungen übernehmen äh, in die eigenen Bestände und beide Partner sind aber auch Vermieter. Das muss man wissen, also wir, wir verkaufen die Wohnung nicht, sondern behalten die langfristig in unseren Beständen, weil wir das als unsere Unternehmensaufgabe identifiziert haben. Ja.
0: Das heißt, die UBS ist gebaut keine Eigentumswohnungen oder baut keine Wohnungen,
1: die im Eigentum verkauft für den Eigentum verkauft werden, sondern äh, ausschließlich Mietswohnungen? Wir bauen tatsächlich nur für unseren eigenen Bestand. Es gibt in Ulm eine Reihe von äh, sehr, sehr guten Bauträgern auch, die für dieses äh, Eigentumssegment äh, äh, dann auch Wohnungen erstellen. Und in meiner Wahrnehmung muss es alles geben. Also es muss Mietwohnung geben, es muss geförderten Mietraum, Mietwohnraum geben, aber eben halt natürlich auch Eigentumswohnung und auch das Reihenhaus muss seinen Platz noch haben im Wohnungsbau, weil es die Zielgruppen auch so vielfältig sind. Und wir bauen tatsächlich nur für unseren eigenen Bestand.
0: Ja. Der Bedarf dafür ist sicherlich da und über den Bedarf werden wir uns gleich noch etwas näher unterhalten nach einer kleinen Musikpause. Wir spielen einen Titel und hören uns dann gleich wieder hier im Lokaltermin bei FreeFM. fm Yo, Zurück im Lokaltermin bei Radio FreeFM auf der 102,6. Wir haben heute das Thema Wohnen in Ulm mit der UWS und mit Herrn Dr. Frank Pinsler. Freut mich sehr, dass Sie heute da sind und wir haben jetzt vor der Musikpause gerade kurz den Bedarf angeschnitten den es gibt für Wohnraum,
1: der ist wohl sehr hoch, insbesondere in Ulm. Warum ist denn das so? Also Ulm, und darüber sollten eigentlich alle froh sein, ist eine wachsende, prosperierende Stadt. Da kommen auch natürlich Menschen zu uns, die hier arbeiten wollen. Und wer hier arbeitet, sucht dann natürlich auch eine, eine Wohnung. Also es ist einer der Gründe, oder einer der wichtigsten Gründe, warum wir so eine hohe Nachfrage auf dem Ulmer Wohnungsmarkt haben. Wir allein bei der OWS, das muss man auch wissen, haben eine Interessentendatei, die wir führen. Da stehen jetzt mittlerweile äh, über 4.000 Menschen. Das sind nicht alles Menschen, die in Not sind, äh, aber die halt eine Wohnung suchen aufgrund geänderter Lebensverhältnisse, äh, aufgrund äh, tatsächlich, dass die Kinder ausziehen, manchmal auch äh, Trennung, äh, dass man eine neue Wohnung braucht. Oder sind Kinder dazugekommen, man braucht eine größere Wohnung. Also es gibt eine Reihe von Gründen, äh, warum man eine neue Wohnung sieht, sucht. Bei älteren Menschen ist es oftmals äh, auch die, äh, dass die Wohnung nicht mehr der eigenen äh, eingeschränkten vielleicht Beweglichkeit entspricht. Also, also es gibt eine Reihe von Gründen, warum Menschen eine Wohnung suchen. Wir haben tatsächlich über 4.000 Interessenten jetzt bei uns. Das
0: heißt, ähm da ist tatsächlich auch einiges an Neubau gefragt. Allein mit Wohnungstausch oder Wohnungswechsel wird man das so offenbar nicht hinbekommen. Wir haben die Neubaustrecke nach Stuttgart angesprochen, was wohl eventuell dazu führen wird, dass Leute aus dem Großraum Stuttgart nach Ulm umziehen könnten, um dem Mietendruck dort zu entgehen, was natürlich die Mieten hier wieder äh, belastet. Aber wenn ich mir jetzt mal ganz Deutschland anschaue, da ist ja jetzt die Bevölkerungszahl die letzten Jahre nicht so immens gestiegen, dass sich das ähm, in, in so einem Riesenwohnungsbedarf niederschlagen würde. Warum werden trotzdem so
1: viele Wohnungen nachgefragt in den Ballungsräumen? Also es ist vielleicht, wenn Sie mal in die Statistik äh, reinschauen, ist es tatsächlich so, dass in den letzten 50 Jahren die, die Wohnfläche pro Kopf äh, sich verdoppelt hat. Also wir liegen jetzt bei ungefähr 45 Quadratmeter pro Kopf, äh, die jeder von uns, von äh, Ihnen, von mir äh, durchschnittlich beansprucht an Wohnfläche. Der muss gebaut sein, der muss da sein. Das hat mehrere Gründe. Also ein Grund dafür ist natürlich, dass sich unsere Komfortansprüche verändert haben gegenüber den 50er Jahren. Wir haben größere Bäder. Manchmal waren früher die Bäder im Treppenhaus. Das der eine oder andere ältere Zuhörer mag sich vielleicht erinnern. Wir haben größere Grundflächen in diesen Wohnungen und die Familienzusammensetzung hat sich auch geändert. Also wir haben zum Beispiel deutlich weniger Kinder in den Familien. Wir haben deutlich mehr Alleinerziehende, die alleine mit Kind unterwegs sind und wir haben natürlich auch die Generation der Älteren, wo ein Partner verstirbt, das ist statistisch meist der Mann, der verstirbt und dann natürlich man in der Wohnung bleiben möchte, solange es irgendwie geht, aber dadurch natürlich sich die individuelle Wohnfläche erhöht und all diese Wohnfläche muss vorgehalten werden, das klingt jetzt ein bisschen technisch, aber das sind die Gründe, warum sich die Wohnfläche tatsächlich in den letzten Jahren so erhöht hat. Das heißt, wenn ich selbst mit der
0: Einwohneranzahl gleich bleibe, aber die Anzahl an Haushalten erhöhe, also indem in ich mehr Single-Haushalte habe oder Haushalte mit weniger Kindern, jeder Haushalt benötigt ja im Grunde genommen eine Küche, ein Bad, Mache ich ja allein aus dem Grund schon die Fläche pro Wohnung größer, wenn
1: ich es mal jetzt rein auf die Statistik runterbreche? Genau so ist das. Also wo früher vielleicht in einer Dreizimmerwohnung auch vier, fünf Personen gewohnt haben, da wohnt, heute, wohnt man heute zu zweit. Wenn sie Pech haben, wohnt eine ältere Frau alleine auf Dreizimmern Und diese Themen, das geht ja weiter bis in die Infrastruktur hinein. Also Wasserkanäle, Abwasser, Wasser- und Abwasserkanäle, All diese Dinge werden für weniger Menschen vorgehalten, bis hin zu Buslinien, Straßenbahnlinien. Also Böfing ist da ein gutes Beispiel, wenn Sie die Einwohnerzahlen aus den 60er Jahren mit den heutigen vergleichen, äh, wird es extrem schwer, die gleiche Anzahl Menschen in einem Stadtteil zu behalten und natürlich auch die Infrastruktur dort. Mhm. Das heißt, es
0: wird immer unrentabler, eine Buslinie in, in Stadtteile zu führen, wo halt vergleichsweise weniger Menschen auf eine
1: Haltestelle kommen? Ja, das ist natürlich ein Problem, was natürlich außerhalb der, der Städte, also in den, in den Gemeinden, in den ländlichen Gemeinden äh, immer, immer ein großes Thema ist. Wie kann überhaupt die Bevölkerungszahl aufrechterhalten werden, äh, um solche Infrastruktur äh, vernünftig betreiben zu können? Was ich ja jetzt auch schon von einzelnen Städten ähm, in, im Osten Deutschlands
0: gehört habe, ich, ich glaube, es war das Beispiel Hoyerswerda, wo Leute dafür bezahlt wurden, im Block zu wohnen, damit der Kanal gespült wird und unter die Wohnung geheizt wird. Das ist ja völlig verrückt, wenn man sich das mal vergleicht mit den, der Mietennot in prosperierenden Großstädten und ich sage jetzt mal der, der Landflucht oder, oder der Flucht aus, aus Mittel- oder Kleinstädten mit schlechter Infrastruktur, der, dann da veröden Landschaften und andererseits ist eine riesige Not, kann man da irgendwas machen, um das
1: wieder auszugleichen? Ja, Sie können natürlich den Leuten A nicht vorschreiben, wo sie wohnen sollen. Und das Beispiel, was Sie genannt haben, das kann man beliebig erweitern. Also es gibt Kollegen in der Wohnungswirtschaft, gerade auch in den ostdeutschen Bundesländern, die durchaus mit 10, 12 Prozent Leerstand zu kämpfen haben, auch betriebswirtschaftlich zu kämpfen haben. Und dort werden auch tatsächlich ganze Stadtteile gespült, damit die Kanäle intakt bleiben. Das, diese Beispiele das gibt es, es ist verrückt, aber gibt es tatsächlich mannigfaltig. Der große Anker für Bevölkerung ist immer ähm, der Arbeitsplatz. Also es gibt, braucht eine funktionierende äh, Wirtschaft äh, in der Region. Die Örtlichkeit spielt nicht mehr ganz so eine große Rolle seit äh, den mobilen Arbeiten in Corona. Wir haben das alle gelernt, wie das funktioniert. Ähm, aber trotzdem ist es extrem wichtig, dass die Arbeitsplätze in der Region sind, denn dann ziehen die Leute hin, weil Arbeitsplätze erzeugen auch Gewerbesteuer, die erzeugen Attraktivität von Städten, die erzeugen tatsächlich auch ein Umfeld, wo die Leute gerne hinziehen. Und das ist in manchen Regionen in Deutschland und nicht nur in Ostdeutschland übrigens, auch in manchen Regionen, auch im Ruhrgebiet zum Beispiel, tatsächlich einfach auch nicht mehr so. Und deswegen ziehen viele Menschen in die Ballungsräume, in die großen Städte und in die Gegenden da, wo auch die Unternehmen sind. Zumal man Wohnungen oder Häuser ja nicht einfach mal abbauen und
0: schnell wieder aufbauen könnte. Das heißt, dieser ich sag's mal, Wohnungsmarkt ist jetzt nicht so agil, ähm
1: ja, das liegt ja schon im Wort drin, das ist ja die Immobilie. Genau. Also ist ja schon also wir sind da eher immobil tatsächlich mit unseren Standorten und haben natürlich auch relativ lange äh, Investitionszyklen äh, für so ein Gebäude.
0: Ja. Ich denke, das ist ein Problem, das auch die Politik jetzt äh, seit einigen Jahren schon erkannt hat, dass man da eigentlich was machen muss. Entsprechend wurden äh, wahrscheinlich auch Programme aufgelegt für den Wohnungsbau, Ziele ausgegeben. Was ist denn da im Moment so die Entwicklung, wie sind die Ziele, sind die Ziele sinnvoll, sind die Förderungen sinnvoll, die es da gibt, was,
1: was ist da aktuell so der Stand und, und wie, wie sieht man das als kommunales Wohnungsunternehmen Also man hat ja, Sie kennen ja alle diese Zahl von 400.000 Wohnungen, die bundespolitisch genannt worden sind. bereits. Am Anfang, als diese Zahl das erste Mal genannt worden, nannten, äh, genannt worden ist, fanden wir diese Recht, wie soll ich sagen, ehrgeizig und sportlich, aber gut. Äh, wenn man die Voraussetzungen dafür schafft, äh, dass man diese erreichen kann, äh, dann ist es sicherlich richtig, auch ehrgeizige Ziele zu benennen, aber man muss, wenn man A sagt, äh, natürlich auch B sagen und was man eben nicht getan hat, ist B-Sagen, äh, sondern wir müssen jetzt feststellen, dass Förderprogramme der KfW äh, tatsächlich auf ein Mindestmaß zusammengeschmolzen worden sind. Äh, hinzu kommt eine Entwicklung am Finanzierungsmarkt, dass einfach die Zinsen sich äh, von 1% noch im letzten Jahr auf mittlerweile 4% erhöht haben und, äh, und natürlich auch, äh, und das ist auch ein größeres Thema, die Kapazitäten bei den Herstellern, bei den Handwerkern äh, sind die sinken eher, als dass sie wachsen. Und wie man dort eine Steigerung des Wohnungsbauprogramms tun oder realisieren will, bleibt ein Rätsel.
0: Mhm. Das heißt, es bringt nicht einfach nur was, wenn man mehr Geld auf das Problem wirft. Das sollte man aber natürlich auch machen, beziehungsweise ist ein Baustein dafür. Die Frage ist aber, warum macht man das nicht? Hat man denn dieses Geld nicht zur Verfügung als Staat? Wenn man das als riesiges Problem erkennt,
1: kann man nicht einfach noch mehr Geld reinbuttern oder woran liegt das? Jetzt fragen Sie ein bisschen den Geschäftsführer, der nebenbei auch in den wohnungswirtschaftlichen Verbänden durchaus unterwegs ist. Äh, natürlich werden wir das Geld benötigen, um diesen Wohnungsbau, auch gerade geförderten Wohnungsbau, äh, äh, weiterhin in Zukunft überhaupt umsetzen zu können. Ähm, das Land ist da sehr gut unterwegs in der Vergangenheit gewesen, also für geförderte Wohnungen, das ist Aufgabe des Landes. Ähm, aber auch da wird man in Zukunft nachsteuern müssen. Ähm, der Bund hat sich aus der Neubauförderung praktisch, faktisch verabschiedet. Man hat jetzt äh, in Berlin ein Programm von einer Milliarde Euro für den Wohnungsneubau, also Eigentum und Miete, beschlossen. Man muss sich das mal, das für den Mietwohnungsbau sind das 760 Millionen Euro. Das klingt unendlich viel ähm, für das gesamte Land. Ähm, aber wenn man sich vor Augen führt, dass allein die Preisbremsen für die Energiepreise den Bundeshaushalt 80 bis 90 Milliarden Euro Kosten werden, dann sieht man schnell, dass das Thema Wohnungsneubau offensichtlich nicht so eine Priorität in Berlin genießt, wie es aus meiner Sicht genießen sollte.
0: Oha, das ist natürlich, wenn man die nackten Zahlen jetzt mal nur vergleicht, schon auch eine Ansage. Sie haben jetzt gerade das Stichwort geförderte Wohnungen gebracht. Was sind denn geförderte
1: Wohnungen? Geförderte Wohnungen also sind für Menschen gedacht mit einem kleineren Geldbeutel. Sie brauchen dafür einen Wohnberechtigungsschein, den sie beantragen. Und die Miete liegt je nach Förderprogramm auch in der Vergangenheit mindestens 10 Prozent, derzeit aber ein Drittel in der Regel unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete. Ich kann das mal an einem Beispiel festmachen. Jetzt am Weinberg zum Beispiel vermieten wir die Neubauwohnung für ca. 11,50 Euro. Pro Quadratmeter, was im Markt auch schon sehr gut ist für eine Neubauwohnung, also sehr, sehr preisgedämpft, um es mal so auszudrücken. Und die geförderte Wohnung können Sie dann für 7 Euro pro Quadratmeter beziehen, wenn Sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, also ein geringeres Einkommen haben und diesen Wohnberechtigungsschein haben. Wir zielen mit den Wohnungen immer auf diese Einkommensgruppen, die zurzeit echt Schwierigkeiten haben, sich am freien Wohnungsmarkt äh, zu versorgen. Also die Krankenschwester von der Uniklinik, äh, die Mitarbeiter von Entsorgungsbetrieben, äh, den Mitarbeiter aus den Logistikunternehmen, äh, die tatsächlich äh, schon ein Gehalt, ein Neues Gehalt kriegen. Aber wenn sie dann eine vierköpfige Familie versorgen wollen, äh, dann Schwierigkeiten haben, sich am Wohnungsmarkt zu versorgen. Das ist ja auch irgendwo das Verrückte,
0: dass selbst mit einem, ich, ich nenne es mal mittleres Einkommen, habe ich, wenn ich umziehen muss, in der Stadt mittlerweile ein großes Problem, die neue Miete dann zu bezahlen. In vielen Fällen. Ähm, hat denn die Stadt Ulm da auch Zielvorgaben gemacht hinsichtlich der Menge an bezahlbaren Wohnungen, die es geben soll, ähm, beziehungsweise Wohnungen, die gefördert sein sollen?
1: Also, wir, also es gibt eine neue aktuelle Zielvorgabe, die wurde letztes Jahr vom Gemeinderat beschlossen. Das heißt, alle in neuen Bauvorhaben mit bestimmten Randbedingungen sollen 40 geförderte Wohnungen gebaut werden. Wir machen also eigentlich schon seit Jahren so, dass wir ein Drittel aller Neubauwohnungen gefördert machen. Das hat mehrere Gründe. Erstens sind die Wohnungen gleich. Also die frei finanzierte und die geförderte Wohnung sind baugleich. Sie können die in der, wo sie in der Wohnung stehen, können sie die nicht unterscheiden. Ausstattung ist die gleiche. Das hilft auch Mieter, die gefördert sind, tatsächlich nicht zu stigmatisieren. Also wir haben die Fehler in den 70er Jahren gemacht in den, Da gibt es große Wohnanlagen, die allein gefördert sind, ähm, die heute im Programm Soziale Stadt wieder aufgewertet werden müssen. Gemischte Quartiere, Sie haben es vorhin auch erwähnt beim Thema Gewerbewohnen, auch gemischte Quartiere bei den Einkommen, gemischte Quartiere bei der Sozialstruktur der Miete sind immer eine gute Voraussetzung für funktionierende äh, Wohnquartiere und funktionierende Stadtteile.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Wenn wir jetzt von geförderten Wohnungen sprechen, diese Wohnungen fallen ja irgendwann aus der Bindung raus. Ich, ich weiß nicht genau wann, nach, nach einigen
1: Jahren. Was passiert dann mit diesen Wohnungen? Die also es gibt, es gibt ja verschiedene Förderprogramme. Also Förderdauern auch in diesem Programm. Die reichen von 10 äh, bis mittlerweile, glaube ich, sogar 40 Jahre. Ähm, also die UWS macht das immer mindestens 25 Jahre, eher 30 bis 35 Jahre, äh, diese Förderzeiträume. Also für uns sind die schon langfristig gebunden. Wenn die aus der Förderung rausfallen, äh, fallen, probieren wir immer eine Anschlussförderung zu bekommen sodass wir die Miete auch weiterhin dauerhaft niedrig halten können, auch in so einem 25-Jahres-Zeitraum. Aber auch wenn die nicht weiter gefördert werden kann, ist es für uns immer eine Aufgabe, die Miete deutlich unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete zu halten, um auch diejenigen mitversorgen zu können, die eben halt auch keinen Wohnberechtigungsschein haben, aber trotzdem nicht das große Portemonnaie für die neue Wohnung mit dem. Penthouse-Blick, äh, sich diesen leisten zu können. Also da gibt es eine Reihe von Abstufungen dazwischen. Äh, wir sind deutlich unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete. Unsere Durchschnittsmiete, ich hatte Sie vorhin gesagt, liegt tatsächlich ein Viertel unter dem, äh, was in Ulm ortsüblich bezahlt werden muss.
0: Naja, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn ich als Mieter eine geförderte Wohnung habe und dann hängt immer so dieses Damoklesschwert über, über mir, sagen wir mal in zwei Jahren fällt die Wohnung aus der Förderung, was passiert dann mit meiner Miete? Wie geht es dann weiter? Muss ich dann umziehen? Kann ich es mir noch leisten? Ja. Wie sieht das dann aus? Aber die Tatsache, dass Wohnungen aus der Förderung rausfallen, ist ja dann wahrscheinlich auch der Grund, warum wir im Moment einen Rückgang der geförderten Wohnungen haben, obwohl wir neue geförderte Wohnungen bauen, dass mehr, dass mehr Wohnungen aus der Förderung fallen, als gebaut
1: werden. Die, die Kehrtwende ist wohl gerade statistisch geschafft worden, dass es ungefähr gleich bleibt. Aber Sie haben recht, da fallen mehr Wohnungen raus, als nachgebaut werden können. Das sind die rausfallenden Wohnungen aus den Förderprogrammen der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ähm, diese Wohnungen, auch wenn sie aus der Förderung rausfallen, werden nicht gleich teure Wohnungen. Das wird immer gerne verwechselt, Sie also sagen, okay, jetzt hat die Wohnung 7 Euro gekostet, jetzt fällt die aus der Förderung raus, jetzt kostet die plötzlich 11, 12 Euro pro Quadratmeter. Dem ist natürlich nicht so, weil natürlich a, das Mietrecht äh, dem entgegenspricht äh, und b, wenn es eine geförderte Wohnung von uns ist, die rausfällt aus der Förderung, äh, wir uns natürlich auch dieser Verantwortung äh, bewusst sind eben genau diese Menschen, die Sie genannt haben, dort in den Wohnungen so zu lassen, dass die sich auch dauerhaft diese Wohnung leisten können. Für uns ist noch nie ein Mieter ausgezogen, weil sich die Wohnung nicht leisten konnte.
0: Mhm. Gegen so einen sprunghaften Mietanstieg spricht er wahrscheinlich auch auf die Mietpreisbremse hin. Genau.
1: Also das ganze Mietrecht ist so konstruiert, Sie dürfen eine bestimmte Erhöhung auch machen, 15 Prozent zum Beispiel in drei Jahren, die wir zum Beispiel nie ausnutzen. Ich kenne auch die Heimstätte, weiß ich auch, nutzt das natürlich nie aus, diese Mieterhöhungspotenzial. Alle. Deswegen sind die Mieter, Mieterinnen und Mieter, die bei uns, bei der UWS oder vielleicht auch bei der Heimstätte wohnen, langfristig vor deutlichen Mieterhöhungen geschützt. Im Augenblick ist die eher die größere Herausforderung das Thema Energiepreise, aber da können wir uns ja vielleicht auch nochmal drüber halten. Das machen wir auf jeden Fall noch eine kleine Musikpause,
0: weil das ist natürlich ein Thema, das seit ja, dem kompletten letzten Jahr absolute Relevanz gewonnen hat, würde ich mal sagen. Wir hören uns gleich wieder. Christiane Rösinger aus Berlin mit der Eigentumswohnung, die es bei der UWS so nicht gibt, nämlich äh, wir sprechen heute über Mietwohnungsbau äh, mit Herrn Dr. Frank Pinzler von der UWS. Freut mich, dass Sie da sind. Wir hatten vor der Musikpause das angesprochen mit den Energiepreisen, im Prinzip ja die, die Mietnebenkosten. Da geht es ja steil nach oben oder ging es steil nach oben. Jetzt gab es ähm, ja Energiepreisbremsen, staatliche, das heißt, geförderte Energiepreisbremsen. Ähm, ich denke, das ist nichtsdestotrotz trotzdem ein großes Problem für die Mietenden, die Nebenkosten zu bezahlen. Und da spielt natürlich auch das Thema energetische Sanierung, Modernisierung mit rein.
1: Was kann man dazu sagen? Also vielleicht lassen Sie mich da ein bisschen ausholen. Also der Begriff, die zweite Miete, das ist ein älterer Begriff, der gewinnt in diesen Tagen eine völlig neue Bedeutung, weil natürlich der Energieverbrauch in den Wohnungen durch die hohen Preise enorm ins Portemonnaie durchschlägt. Und zwar nicht nur bei der Inflation, die Sie beim Einkaufen merken, sondern tatsächlich auch bei der Betriebskostenabrechnung für Ihre Wohnung. Da hängt es natürlich auch davon ab, mit welchem Energieträger Sie unterwegs sind, also womit Sie heizen. Und das Zweite ist natürlich auch, wie viel Sie verbrauchen. Da ist ein Stück weit Ihr eigenes Verbrauchsverhalten spielt dort eine Rolle. Das machen die Menschen auch unterschiedlich. Der eine möchte es gern etwas wärmer haben, für die anderen sind kühlere Temperaturen wichtiger. Aber natürlich auch der energetische Zustand des Gebäudes, in dem sie wohnen. Und da ist natürlich ein Stück weit auch ist das Aufgabe der Vermieter, sich darum zu kümmern. Aber auch das ist eine Mammutaufgabe, die die UWS aber auch schon seit vielen Jahren hat und umtreibt. Wir modernisieren ungefähr 100 bis 150 Wohnungen jährlich, sodass dort der Energieverbrauch für eine Größenordnung sich in der Regel halbiert, manchmal sogar um zwei Drittel reduziert.
0: Ja. Es gibt ja diesen CO2-Preis, den man jetzt bezahlen muss und der sich ja aufteilt zwischen Vermieter und Mieter. Je nachdem, wie gut meine Wohnung saniert ja, ja. ist. Wenn sie gut saniert ist, bezahle ich das, was ich da treibe als Mieter selber. Wenn sie schlecht saniert ist, kann ich nichts dafür. Wenn es zum Fenster reinzieht, dann bezahlt das der Vermieter, was dann natürlich jeweils die Anreize setzt, nehme ich mal an, den Vermieter zu modernisieren und den Mieter vielleicht ein bisschen mehr zu sparen, was das Heizen angeht.
1: So ist zumindest der Gedanke daran, aber in Anbetracht der aktuellen Energiepreisentwicklung hat dieses, dieser geringe Betrag für beide Seiten keine Anreizwirkung mehr und ist leider, so muss man sagen, nur noch eine Zusatzsteuer, wo ich der Meinung bin, dass sie gerade, wo die Belastungen jetzt so hoch sind, hätte entfallen müssen, zumindest für dieses Jahr und für nächstes Jahr, aber dazu konnte sich die, die Politik nicht durchringen. Wir brauchen keine Anreize, um unsere Bestände zu sanieren. Wir machen das sukzessive. Für uns ist auch das Thema Klimaneutralität, wir haben ja heute gar nicht darüber gesprochen, ist für uns Unternehmensaufgabe. Für uns ist das ganz klar in der Strategie verankert. Auch wir wollen bis 2045 klimaneutral werden in unseren Beständen, was eine gigantische Aufgabe ist. Sie müssen sich vorstellen, alleine um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir nicht 100, 150, sondern pro Jahr 200 Wohnungen modernisieren. Wir müssen das finanzieren. Aber wir brauchen auch die Handwerker, die die Wärmepumpe aufbauen, die die Wärmedämmung an die Fassade machen, die neuen Fenster einbauen und die sind gerade nicht verfügbar. Hm. Womit heißt man denn klassischerweise bei der UWS? Drei Viertel unserer äh, Wohnungen hängen am Ulmer Fernwärmenetz, also von der Fuk, was äh, von Haus aus schon eine sehr umweltfreundliche äh, Energieversorgung ist, auch eine sehr CO2arme äh, Energieversorgung ist. Äh, dort sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Äh, ein Viertel unserer Bestände werden mit Erdgas beheizt. Da gibt es äh, Gaszentralheizungen, Gaseinzelterm, äh, also die ganze Bandbreite dieser dieser Geräte und die werden wir sukzessive äh, tatsächlich auf erneuerbare Energien umstellen. Äh, wir haben dieses Jahr bereits ein erstes Projekt äh, in Böfingen am Pommernweg, äh, wo tatsächlich mit einer Wärmepumpe eine Wohnanlage mit 26 Wohnungen versorgt wird, die von der Gasversorgung kommt. Also da haben wir das ganze Thema mit äh, PV auf dem Dach, äh, Elektrospeicher, Wärmepumpenversorgung, äh, im Bestand. Das ist technisch nicht ganz einfach zu lösen, aber wir stellen uns dieser Herausforderung.
0: Ja, ich denke, das ist der komplette Umbau eines Heizungssystems von so einem Haus. Ja. Klassischerweise kenne ich das eigentlich eher so, dass die Wärmepumpe ist für die kleineren Häuser und die, die großen Mehrfamilienhäuser hängen dann an dem Blockheizkraftwerk oder an, an der Fernwärme eben. Aber das Fernwärmekraftwerk ist ja in der Weststadt ja. und Böfingen ist ja ganz weit draußen
1: im Osten. Wahrscheinlich ist das ziemlich aufwendig, eine Fernwärmeleitung hinzubauen. Nee, es, gibt, also es gibt ja eine Fernwärmeleitung, also es gibt in Böfing eine Fernwärmeleitung, die geht bis zu den Hochhäusern und auch das Neubaugebiet Lettenwald ist mit Fernwärme äh, versorgt, aber dann hört die, die Fernwärmeleitung auf. Ähm, das Netz ist auch nicht in allen, äh, in allen Stadtteilen in der äh, dort vorhanden und kann auch nicht überall hingebaut werden. Das heißt, da wo kein Netz da ist, müssen wir uns andere Lösungen überlegen und da ist die Wärmepumpe sicherlich eine der Lösungen äh, in der Zukunft, inwieweit weiter noch andere emissionsfreie Heizungen eine Rolle spielen werden, wird man sehen.
0: Ja, das heißt aber aus, aus stadtplanerischer Sicht baue ich ja am besten da neue Wohngebiete, wo die Infrastruktur in der Hinsicht schon da ist, also wo die Fernwärmeleitung schon liegt, wo vielleicht eine Straßenbahn schon hinfährt. Gibt es denn da noch Potenziale in der Stadt
1: Ulm? Gut, ich mal, der Weinberg ist natürlich exemplarisch dafür. Also genau so, wie Sie es beschreiben, äh, da liegt die Fernwärmeleitung, da fährt die Straßenbahn vor der Tür, die Buslinien sind da, Schule, Kita äh, sind, sind in der Nähe. Äh, das ist ein typisches Beispiel, aber Sie müssen natürlich auch diese Flächen haben, äh, um das realisieren zu können. Das geht im Eckinger Weg auch, äh, aber dann fallen einem nur noch wenige Flächen ein. Da gibt es zum Beispiel unten den Parkplatz an der Messe, was ein Projekt der nächsten Jahre werden kann, was auch ähnlich gut an Infrastruktur bereits angebunden ist.
0: Naja, Thema Parkplätze, ebenartige Parkplätze, man kennt das ja von großen Supermärkten, die dann auch noch einstöckig gebaut sind, mit einem großen Parkplatz daneben, was unglaublich viel Fläche, Fläche wegnimmt. Gibt es denn da auch in Ulm irgendwie Pläne, diese Flächen zu überbauen, beziehungsweise mehrstöckig zu machen, Parkplätze zu überbauen? Gibt es denn da... Ähm, ich nenne es mal neue Formen, die man sich überlegt, abseits von der klassischen Aufstockung von schon bestehenden Wohngebäuden?
1: Also ein Beispiel ist zum Beispiel jetzt der Neubau in der, in der Söflinger Straße, in der Weststadt. Dort wird im Erdgeschoss ein Netto einziehen und über diesem Netto äh, sind 70 Wohnungen. Ähm, wenn man dort auch mal hinschaut, wird im Innenhof auf dem Dach des Netto quasi die Grünanlage für die Bewohnerinnen und Bewohner sein. Also auch dieses Konzept äh, der Supermarkt im Erdgeschoss und darüber wohnen, einfach vor dem Hintergrund eines äh, des Flächenverbrauchs, äh, wird in der Zukunft mehr und mehr äh, zum Tragen kommen, weil wir einfach genau, wie Sie sagen, wir haben nicht diese Flächen, um dort ebenerdig Parkplätze in großer Fläche äh, dort auch äh, zu versiegeln äh, oder tatsächlich auch den Wohnungsbau zu entziehen.
0: Naja. Was dann natürlich dazu führt, dass man Tiefgaragen bauen, oder bauen muss, ähm, soweit ich weiß, gibt es in Ulm auch die Vorgabe, dass man Stellplätze vorhalten muss für also, Wohnungen, die man baut. Wie, wie sieht es da im Moment aus? Also, ich meine, wenn ich in der Innenstadt jetzt eine neue Wohnung baue, ich kann das schlecht so irgendwie Stellplätze, Stellplätze vorne hinstellen, ich muss ja eigentlich in einen Tiefgarage bauen. Macht das nicht unglaublich teuer zu bauen?
1: Ähm, die Landesbeordnung sieht äh, einen Stellplatz pro Wohnung vor, wenn sie neu bauen. Ähm, das kann die Kommune reduzieren, verändern, man tut das an verschiedenen Projekten, also wir haben das am Weinberg ist jetzt auf 0,8 reduziert, wir haben das in der Bayerstraße in dem Projekt ebenfalls auf 0,8 reduziert. Äh, ebenso im Dichterviertel ist dies auch möglich. Äh, also wir kommen zunehmend dazu, dass in infrastrukturell gut erschlossenen Gebäuden sich die Stellplatzschlüssel äh, reduzieren, weil dort einfach auch Menschen wohnen, äh, für die das Auto nicht mehr so wichtig ist. Ähm, das ist, je weiter sie in der Innenstadt sind, desto unwichtiger wird äh, das Auto für die Bewohner, weil die Menschen, die dort hinziehen, entscheiden sich auch bewusst dafür. Äh, anders sieht es natürlich aus, wenn sie in die Randgebiete kommen oder in die Ortschaften hineinkommen. Äh, da ist es natürlich so, dass manchmal auch einfach zwei Autos in den Familien äh, vorhanden sind, einfach weil die Mobilität sich äh, gar nicht anders sonst äh, realisieren äh, lassen würde. Ein Stellplatz in der Tiefgarage, für Sie eine Größenordnung, kostet äh, derzeit 50.000 Euro. Ähm, das bedeutet, äh, dass Sie eigentlich an Miete ungefähr für einen Stellplatz 170 Euro derzeit zahlen müssten, um das wirtschaftlich darstellen zu können. Das ist so, sind so die Fakten äh, drumherum. Deswegen muss es natürlich Sinn, äh, Ziel sein, äh, gerade in den, in den Lückenbebauungen äh, möglichst die Stellplätze auf das notwendige Maß äh, zu reduzieren, weil wir uns einfach das auch in vielen Stellen nicht mehr leisten können.
0: Oder dass man vielleicht auch irgendwie konzeptionell
1: anders denkt. Ähm, ja. Konzepte Mobilitätsstationen sind, sind ein Teil davon. Das hat man jetzt auch am, am, am Eselsberg. Da bauen die Stadtwerke eine Mobilitätsstation. Carsharing wird eine zunehmende Rolle spielen. Aber wir sollten uns abgewöhnen, in entweder oder zu denken, sondern in sowohl als auch. Also wir werden verschiedene Nutzungsformen miteinander kombinieren, auch die verschiedenen Wünsche der Bewohnerinnen und Bewohner dort zu antizipieren. Wir bauen jetzt zum Beispiel am, am Weinberg eine Quartiersgarage. Das heißt, dort kann ich Mobilstellplätze, anmieten, für kurze Zeiträume, also dort auch mein Mobilitätsverhalten auch entsprechend anpassen.
0: Ja. Wir hatten das Ganze am Anfang angesprochen, dass es auch viele Menschen gibt, die mittlerweile alleine in einer Wohnung wohnen, die eigentlich für sie schon viel zu groß geworden ist, die vielleicht früher mal gepasst hat, das Leben verändert sich und jetzt sitzt man da alleine rum, ist vielleicht mit der Situation auch nicht glücklich, möchte aber eigentlich in seinen eigenen vier Wänden bleiben, merkt aber, dass es nur noch bedingt Sinn macht. Was kann man diesen Menschen für Angebote machen? Beziehungsweise gibt es Bestrebungen, ähm, ja wie ich, ich nenne es mal irgendwie neue Wohnformen, auch äh, Wohngemeinschaften für Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, zu schaffen. Kann man da oder oder gibt die Stadt da Vorgaben oder
1: macht Angebote, um, um solche ja, Situationen irgendwie zu lösen? Wir kennen das auch aus der Vergangenheit schon, dass wir immer den Versuch unternommen haben, wenn Menschen, gerade ältere Menschen, die in für sie zu große Wohnungen wohnen, die sie dazu zu bewegen, in eine kleinere Wohnung umzuziehen und dann vielleicht einer Familie zu ermöglichen, in diese Wohnung einzuziehen. Das geht in der Regel immer nur auf sehr individuellen Weg, mit sehr intensiver Beratung, mit den Menschen umzugehen, weil man darf tatsächlich nicht unterschätzen, dass gerade ältere Menschen nicht mehr umziehen möchten. Also das Sprichwort heißt, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Und es ist tatsächlich auch eine hohe Quartiersbindung, eine hohe Bindung ans Haus. Viele Erinnerungen hängen bei diesen Menschen an diesen Wohnanlagen. Und man muss dieser Wunsch tatsächlich lange, selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu wohnen, also der ist schon sehr bestimmt. Insofern kann das an einigen Stellen zu Erfolgen führen. Gerade wenn die Mobilität eingeschränkt ist. Wir versuchen dann barrierefreie Wohnungen anzubieten, wo wir mit dem Aufzug hinkommen, wo die Bäder entsprechend ausgestattet sind. Ähm, diese Angebote werden auch wahrgenommen von vielen älteren Menschen. Aber das ist jetzt kein, kein Mengeneffekt, den wir in der Form so feststellen können, dass er eine erhebliche Auswirkung hat. Aber es ist immer sehr individuell, individuelle Beratung und äh, sehr von den individuellen Wünschen auch äh, der Bewohnerinnen und Bewohner geprägt.
0: Naja, klar, man hängt natürlich an seiner Wohnung, mit der man lange Jahre zugebracht hat oder in seinem Haus selbst. Selbstverständlich. Wir machen noch eine kurze Musikpause und kommen dann zum Endsport hier mit dem Thema Wohnen in Ulm und Herrn Dr. Frank Pinsler. Bis gleich. Sunshine von den ARCs, jetzt wo die Sonne rauskommt. Das ist doch wunderbar. Wir sind noch ganz kurz zurück im Lokaltermin bei Radio 3 FM, heute mit dem Thema Wohnen und Herrn Dr. Frank Pinsler von der UWS. Wir haben jetzt noch ganz kurz darüber gesprochen, über das Thema neue wohngemeinnützigkeit Es gab ja offenbar schon mal eine alte. Was hat es mit diesem Thema Wohngemeinnützigkeit auf sich?
1: Also diese neue Wohngemeinnützigkeit, die jetzt kolportiert wird, ich sage es vielleicht vorneweg, also ich bin da kein Fan von, aus verschiedenen Gründen, weil alles, was dort inhaltlich gewollt wird, das tun wir bereits. Also es gibt keinen weiteren Vorteil, den man dort haben könnte. Ähm, Gerade wir sind exemplarisch dafür, wie man gemeinwohlorientiertes Handeln äh, mit wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verknüpfen kann. Ähm, und das ist die Aufgabe, da haben wir uns seit den 90er Jahren, als, das Aufkrieg, als die alte Gemeinnützigkeit aufgehoben wurde, äh, auch zu einem Unternehmen entwickelt, das eben genau diese Verantwortung äh, für sich wahrnimmt. Äh, und ähm, sie ist nicht umsonst aufgehoben worden, äh, die Gemeinnützigkeit, weil eben halt bestimmte wirtschaftliche Triebfedern äh, auch gefehlt haben. Ähm, und alle inhaltlichen Themen, die dort diskutiert werden, ähm, machen wir bereits seit vielen Jahren zum Teil. Insofern braucht es für uns dieses neue Vehikel gar nicht. Ich habe ein bisschen das Gefühl dass man in Berlin kein Geld ausgeben wird möchte oder kann oder will und dafür in das politische Schaufenster das Thema Gemeinnützigkeit hineinstellt, um es umfassend zu diskutieren, am Ende kostet es nichts. Man könnte, man wollte, man sollte. Das, was wir brauchen, ist eine vernünftige Förderung, damit wir die Aufgaben, die wir haben, tatsächlich auch erfüllen können.
0: Was würde denn Gemeinnützigkeit eigentlich bedeuten? Ich meine, ich kenne das von Vereinen. Vereine können gemeinnützig sein oder nicht. Sie können einen gemeinnützigen Zweck erfüllen und haben dann gewisse Vorteile. Was wäre denn das, der, der Vorteil für ein Wohnungsunternehmen, ja, also wenn es gemeinnützig
1: werden, ist? Sie werden halt restriktiven Rahmenbedingungen äh, unterworfen, was Gewinnerzielungen und Ähnliches angeht ähm, und, und müssten Wohnungen ewig lange im, Bestand, äh, im im geförderten Wohnungsbestand halten. Das hat wirtschaftliche Konsequenzen, die keiner zu Ende gedacht hat, weil sie müssen die Dinger auch mal sanieren. Ne? Also da brauchen sie auch Geld dafür. Äh, verpflichten sich zu einer geringeren Miete, machen wir ohnehin, ähm, und äh, werden aber einem überwachen, also einer Überwachung, Überwachungsbehörde, die man einrichten will, unterzogen, der sie regelmäßig dann auch noch Bericht erstatten müssen darüber. Also sehr viel Bürokratie für sehr wenig Outputs. Lieber die Vehikel, lieber die Unternehmen, die das jetzt schon handhaben, die das jetzt schon tun, nutzen und vernünftig ausstatten. Da wäre allen besser geholfen.
0: Vielleicht noch eine ganz kurze Frage. Diese Wohnungsgemeinnützigkeit hat wohl auch die EU-Bedenken, ob sowas überhaupt umgesetzt werden kann. Gibt es denn das in anderen EU-Ländern?
1: Also zum Beispiel in Österreich, wenn ich jetzt nach Wien nochmal schaue. Also die Bedenken sind zu Recht. Manchmal schimpft man ja mal auf die EU, aber an der Stelle haben sie zu Recht natürlich diese also Bedenken geäußert. Es gibt die Gemeinnützigkeit tatsächlich noch in Österreich und in der Schweiz. Aber auch dort muss man wissen, in Österreich werden deutlich höher Mittel ausgegeben für die Wohnungsbauförderung, ähm, als dies äh, hierzulande ist. Wir haben das Beispiel Wien vorhin diskutiert. Äh, in Wien werden ungefähr 56 Millionen Euro ausgegeben jedes Jahr für 2 Millionen Einwohner. Das heißt, Sie müssen den Faktor 40 hernehmen, dann ist das die Wohnbauförderung, die wir brauchen. Also in Größenordnung 30, 35 Milliarden Euro. Damit wir eingeholfen, geholfen, auch ohne Neue Gemeinnützigkeit.
0: Da müsste man die jetzige Förderung um einen großen Faktor multiplizieren. Auf ja. jeden Fall. Ähm, Herr Pinsler, vielleicht noch eine ganz kurze Frage zum Schluss: Wo denken Sie, wird es hingehen die nächsten ja. Jahre?
1: Wir laufen auf schwierige Jahre hinzu, Finanzierung schwierig, Handwerker schwierig zu bekommen, große Herausforderungen, Klimaschutz, äh, im Wohnungsneubau haben wir große Herausforderungen. Also wir haben einiges vor der Brust, äh, wir scheuen uns nicht davor, aber es gibt natürlich einiges, äh, was zu tun ist. Äh, und wir brauchen natürlich die Unterstützung auf allen Ebenen, von der Stadt, äh, vom, vom Land, vom Bund, äh, um unsere Arbeit auch so erfolgreich weiterführen zu können.
0: Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Deine Ansage in die Zukunft. Herr Pinsler. vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen ähm, Dank, dass Sie hier sein wir erst zum Thema Wohnen. Ähm, ja, gerne auch mal wieder. Ich denke, man kann da stundenlang noch drüber reden. Und ähm, an der Stelle würde ich sagen, zu unseren Zuhörenden einen schönen Sonntag noch. Kommt gut in die neue Woche. Und bis bald. Dankeschön nochmal.
1: Vielen Dank und schönen Sonntag.
0: Das war der Lokaltermin. Über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören auf www.freefm.de in der Mediathek. Nachdenken mit Reden. Free FM.